0: So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und in dieser Folge stelle ich mir die Frage, ob Leerverkäufe unmoralisch sind. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast <köhnt> über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther, folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wieder. Ja, und bevor wir zu unserem Thema springen, nur mal ganz kurz eine aktuelle Sache. Und zwar wird diese Folge meine letzte Folge für 2018 sein. Es ist die Weihnachtszeit, es ist die Jahresendzeit, es ist mega viel zu tun, jedes Wochenende ist irgendeine Weihnachtsfeier und außerdem ist noch Jahresendgeschäft. Das heißt, ich bin mega am Rödeln und denke mir, ja, es ist vielleicht auch einfach mal an der Zeit, das Jahr ausklingen zu lassen und dann halt ein bisschen kürzer zu treten, bevor die Folgen schlecht werden oder sich dann verzögern. Ähm, mache ich lieber ähm, Podcast-Pause für dieses Jahr. Aber im Januar wird es weitergehen. Keine, keine Sorge, auf jeden Fall wird es weitergehen. Und ich möchte diese Zeit auch nutzen, um endlich was fertigzustellen, was ich euch bereits im Juni oder im Juli, war vielleicht die Veröffentlichung, versprochen habe und zwar habe ich euch versprochen, dass ich euch eine ähm, Hypnose zum Trading aufnehmen werde, die ihr euch dann über den Newsletter runterladen könnt und ähm, ich werde versuchen, dass ich euch das als Weihnachtsgeschenk spätestens aber zu Neujahr sende weil es noch irgendwas dazwischen kommt. Ich bin ein bisschen abgekommen von dem Thema, nicht, weil ich mich nicht mehr mit dem Thema beschäftige, sondern weil ich sehr vorsichtig damit sein will, was ich euch da sende. Ich kann ja nicht sehen, was ich da mache, wenn ihr das seht und jeder reagiert anders, jeder hat eine eigene ähm, Landkarte, jeder ähm, ist, ähm, hat einen anderen, anderen Hintergrund und ähm, reagiert auf bestimmte Sachen anders, ähm, hat andere Erfahrungen und so weiter. Und deswegen werde ich sehr vorsichtig sein, dass ich ausschließe, dass irgendjemand eine schlechte Erfahrung hat ne? und äh, da könnt ihr euch drauf verlassen. Ähm, ich habe das auch mit ähm, Kollegen durchgesprochen, die Hypnose machen und äh, habe da ein paar ja, net, ein nettes Feedback auch zu bekommen und ähm, ja, werde jetzt den Feinschliff machen in diesen Wochen um die Weihnachtszeit. Ich denke mal, dann gerade kurz vor Weihnachten werde ich Zeit haben dafür und dann sende ich euch das rum. Achtung! Diese Folge, diese, diese, diese Trance, ähm, diese, diese aufgenommene Hypnose wird es nur einmalig geben, währenddessen alle anderen Newsletter-Episoden, die in irgendeiner Art und Weise von Interesse sind, ähm, auch hinterher noch zu kriegen sind, indem du dich einfach beim Newsletter anmeldest, so wirst du diese nur kriegen, wenn du vor dem Termin, wo ich sie dann rumsende, auch im Newsletter bist. Das heißt, wenn du dich noch nicht im Newsletter angemeldet hast, melde dich im Newsletter an. Das kannst du machen einfach unter tradingpodcast.net. Dort gibt es ein Feld, wo du dich eintragen kannst und äh, ja, wenn du das vor Weihnachten machst, dann kannst du sicher sein, dass du das auch bekommen wirst. Na? Ansonsten wird das nicht mehr zugänglich sein. Das ist eine einmalige Sache und ähm, ich würde mich im Übrigen freuen, wenn ihr das bekommt. Wenn ihr mir Feedback dazu geben könntet, dann wie das bei euch funktioniert hat. So, das erstmal als kleiner Pre-Talk und dann gehen wir in das Thema rein, denn heute kümmern wir uns um die dunkle Seite der Macht. Heute geht es um die Bösen an den Finanzmärkten, die verantwortlich sind dafür, dass Kurse einbrechen, die Weltwirtschaftskrisen auslösen und, 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 und ne? ähm, Leerverkäufer gelten gemeinhin als unmoralisch, denn sie setzen auf fallende Kurse und damit zerstören sie Werte und ähm, fügen vielen Menschen Unglück zu ne? und, äh, ja, lösen eventuell sogar Wirtschaftskrisen aus oder einen Crash an den Finanzmärkten. Habe ich zumindest gehört, sagen manche Menschen. Und, ähm, was... Was ist jetzt eigentlich ein Leerverkauf? Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Ein, ähm, ein Leerverkauf oder ein sogenannter Short ist im Prinzip eine relativ komplizierte Finanztransaktion. Und zwar musst du dir das so vorstellen, dass man eigentlich bei Aktien nicht Short gehen kann. Per se gibt es an der Börse, an der Aktienbörse keine Möglichkeit, um auf fallende Kurse zu setzen, sondern ausschließlich auf steigende Kurse. So, wie ist es dann also möglich, short zu gehen? Ganz einfach, ein, ähm, in der Regel ist das eine relativ große Organisation, ein Fonds, ein Broker oder ähm, eine Bank oder ein Hedgefonds und so weiter, leihen sich Aktien und häufig tun die das in großen pa Paketen von mehreren hunderttausend Aktien und sie leihen sich diese Aktien, von einer anderen Organisation, die so oder so vorhat, diese Aktien über einen sehr langen Zeitraum zu halten. Was für Organisationen könnten das sein? Zum Beispiel Pensionsfonds oder Versicherungen. Ähm, diese kaufen diese Aktien und die halten diese Aktien für Jahrzehnte und die wissen genau, egal was jetzt mit dem Markt passiert, wir werden die nicht abstoßen. Wir haben außerdem so viele Aktien davon, sagt der Pension, äh, Pensionsfonds, dass würden wir auf die Schwankungen im Markt reagieren wollen. Das heißt, wir verkaufen alle unsere Aktien von diesem Unternehmen in dem Moment, wo der Preis fällt. Dann würde, würde das so eine Wucht an der Börse auslösen, dass der Preis damit nur noch mehr fallen würde. Das heißt, das Einzige, was wir machen können, ist kontinuierlich, und langsam kaufen, so dass wir die Märkte dabei nicht verzerren. Aber wir können nicht im großen Stil verkaufen. Nun, ähm, der Leerverkäufer leiht sich jetzt also diese Aktie und dafür zahlt er dem, ähm, dem Besitzer der Aktie eine Leihgebühr. Die kann, je nachdem, wie hoch das Interesse daran ist oder wie gerade ähm, die Zinsen, ähm, die, die Leitzinsen stehen, kann das von 0,1% bis 20% reichen, was ähm, da per Anno gezahlt werden muss. Und ähm, das bedeutet, das möchte ich hier mal ganz kurz hervorheben, derjenige, der die Aktien verleiht, ist kein Geschädigter. Hier wird gegen den wird nicht irgendwie eine Attacke durchgeführt, sondern im Gegenteil, der ist ein garantierter Profiteur, weil er hat diese Aktien, die liegen in seinem Depot, die ähm, produzieren eventuell sogar Dividende und ähm, er kann sie auch noch vermieten, verleihen. Ne? Er ist er, ja, er ist quasi ein 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 Besitzer von einer quasi von einer Immobilie, die er zweifach vermietet, weil er bekommt die Dividende und er bekommt die Leihgebühr vom Leerverkäufer. Also eine Win-Win-Situation auf der Seite zumindest des Besitzers dieser Aktien. Ne? Und im Übrigen, ich habe gerade über Dividende gesprochen und das ist was, was für euch auch wichtig ist, wenn wenn du in einer Aktie short gehst und ist, und diese Aktie ist äh, schüttet Dividenden aus, dann musst du diese Dividende zahlen. Das ist ganz wichtig, weil du schuldest demjenigen, der diese, ähm, der diese Aktie an dich verliehen hat, ne? ähm, Dem schuldest du die Dividende. Also, wenn ihr Short seid, achtet darauf, wann diese, diese Aktien Dividenden ausschütten. Das ist ganz wichtig, gilt auch für CFDs, dass ihr da nicht euch eure Kalkulationen kaputt machen lasst, weil ihr nicht wusstet, ah, an dem Tag wird Dividende ausgeschüttet, na toll. Also das ist ganz wichtig. Ne? Also so viel dazu. Derjenige, der jetzt also sich die Aktien geliehen hat, nimmt diese Aktien, die er geliehen hat, und er verkauft diese Aktien an der Börse. Und jetzt hofft er darauf, dass der Aktienkurs fällt und dass er sie zu einem späteren Zeitpunkt günstiger wieder zurückkaufen kann und sie dann an die Person zurückgibt, an die Organisation, von der er sich die Aktien geliehen hat. Und die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis, und genau das ist es ja, was du tust. Ne? Wenn du Short gehst, verkaufst du. Und wenn du die ähm, Position schließt, kaufst du. Die Differenz zwischen den beiden, das ist dein Gewinn, wenn du ein Shortseller bist. So, und das ist auch der Grund, warum du die Dividende zahlen musst. Weil, ähm, wenn du Short gehst mit einer Aktie und ähm, an dem Tag ist Dividendenausschüttung, dann bist du verpflichtet, demjenigen, von dem du dir die Aktie geliehen hast, diese Dividende zu zahlen. Du kannst sie aber nicht zahlen, weil du sie nicht, oder, oder du, du bekommst sie aber nicht, weil du sie ja verkauft hast. Und trotzdem ja, musst du ihm das dann geben. Ne? So ist der Deal. Also deswegen ähm, wird dann eventuell am Dividendentag ein Minus verbucht auf, dein, ähm, auf deinem Account, ja? weil die Dividende abgezogen wird. So. Und das ist ähm, der die Art und Weise, wie es eigentlich ablaufen sollte. Das sind sogenannte gedeckte Leerverkäufe. Gedeckt deswegen, weil ich mir die Aktie von jemandem geliehen habe und sie dann erst verkauft habe. Das heißt, diese Aktie existiert reell. Das ist ähm, die... Ähm, diese, diese Dieser ganze Prozess, wenn du das bei deinem Broker machst, der läuft natürlich ähm, automatisch ab. Du musst nicht irgendwie zur Allianz gehen und sagen, habt ihr diese Aktie, kann ich mir die leihen, sondern es läuft automatisch. Das macht der Broker ähm, und ähm, hinter dem steht eventuell noch eine Bank, die das für ihn macht. So, und dann gibt es aber noch ungedeckte Leerverkäufe. Und diese ungedeckten Leerverkäufe, da ist es so, dass... Ähm, die Person sich die Aktien eigentlich nicht leiht, sondern virtuelle Aktien auf, an der Börse verkauft. Und das ist deswegen möglich, weil teilweise ähm, diese Aktien erst nach einer gewissen Frist ähm, oder der Nachweis dieser Aktien muss erst nach einer gewissen Frist erbracht werden, mehrere Tage oder sowas. Und das heißt, in dieser Spekulationsfrist kannst du den Deal durchziehen, also ähm, den Short öffnen und schließen, ohne dass diese Aktien reell existieren müssen oder geliehen sein müssen. So. Und ähm, diese Praxis ähm, kann natürlich zu Marktverzerrungen führen, weil ähm, jemand kann ja unendlich viele Aktien auf den Markt schmeißen. Eventuell könnte jemand eigentlich mehr Aktien auf den Markt schmeißen, als vielleicht reell sogar ausgegeben sind. Ne? Kleines ähm, Paradoxon. Ähm, genau diese Praxis ist aber in Deutschland und in vielen, vielen anderen Ländern aus gutem Grund verboten. Ähm, trotzdem, auch wenn jemand ungedeckte Shorts macht, ne? ähm, er, er kann damit den Aktienkurs eigentlich nicht unendlich in die Knie treiben, wenn das Unternehmen an sich ähm, stabil ist, weil wenn er seinen Gewinn ähm, mitnehmen will, wenn er eindecken will, dann muss er ähm, dann muss er ja die Aktie dennoch zurückkaufen. Sonst kann er, kann er ja da ähm, keinen ähm, ja, kein Gewinn einsacken. Ne? Das muss er ja trotzdem tun. Und genau dieselbe Kraft die er ausübt, wenn er die Position eröffnet und verkauft, übt er dann natürlich auch aus, wenn er die Position schließt und dann wiederkauft. Das heißt, es geht ruckartig runter und hoch, das kann passieren. Und bei ungedeckten Leerverkäufen ist es ja auch so, dass der Name Short wirklich treffend ist, weil man das ja wirklich nur kurz machen kann, sonst müsste man ja die Aktien nachweisen, dann müsste man sie ähm, leihen und es ist ja ein ungedeckter Verkauf, also das wäre dann nicht möglich, genau. So, also so viel dazu, wie funktionieren Shorts, wie funktionieren Leerverkäufe? Und ähm, jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter und versuchen zu erörtern, sind Leerverkäufe wirklich unmoralisch? Und ich finde ein ganz wichtiger ähm, Fakt, die man sich ähm, gewiss machen muss, wenn man darüber spricht, ist, dass, wenn wir jetzt zumindest von Aktien ausgehen, dass so ist, dass jedem Short immer auch ein Long gegenübersteht, wenn wir davon ausgehen, dass ungedeckte Leerverkäufe verboten sind. Ne? Also bei gedeckten Leerverkäufen steht jedem Short immer ein Long gegenüber, weil ich muss mir ja die Aktie von irgendjemanden leihen. Andersrum ist es aber nicht der Fall. Nicht jedem Long steht ein Short gegenüber, weil die Zahl der Shorts kann steigen und fallen. Die Zahl der Longs, also der tatsächlich existierenden Aktien, ist aber konstant, weil das ist die Anzahl der Aktien, die ein Unternehmen ausgegeben hat. Was sich ändern kann, ist die Zahl der gehandelten Aktien, indem zum Beispiel entweder ein Unternehmen eine Aktien zurückkauft oder wenn ein Großinvestor ähm, Aktien hält, aber ähm, diese nicht wirklich handelt, das heißt, er behält sie über Jahrzehnte und, und so weiter und kauft immer mehr, dann reduziert sich natürlich die Zahl der Aktien, die tatsächlich am Markt gehandelt werden. Ne? Dann ist es so, dass wir diesen Vorwurf haben, dass Shorts Korrekturen auslösen können oder auch Bärenmärkte. Ob das wirklich so ist, sei dahingestellt, ähm, das, ähm, was ebenfalls, ich denke mal, wenn wir wirklich einen Bärenmarkt haben, wird der häufig viel mehr dadurch ausgelöst, dass Halter von Aktien, Besitzer von Aktien, also die Long sind, dass die ihre Positionen schließen, die Aktien auf den Markt werfen und dann halt es ein Überangebot an Longs gibt und nicht genug Käufer, die ähm, diese kaufen wollen und deswegen fällt der Preis, Angebot und Nachfrage. Dass ähm, Shorts wirklich den Markt drücken können, äh, halte ich nicht für ähm, ausgeschlossen. Ähm, das ist vor allem bei Einzelaktien sehr gut möglich. Und sicherlich ist es auch möglich, wahrscheinlich mit Shorts den ganzen Markt runterzubringen. Aber denn, wenn das passiert, dann kann das nicht eine einzelne Person sein, glaube ich zumindest, die in der Lage ist, so viel Short-Power aufzubringen, dass sie eine ganze Wirtschaft zu Fall bringt. Sondern häufig ist es dann ein, äh, ein kollektives... Ähm, ein kollektiver Eindruck der Aktienhändler, dass die Märkte fallen wollen und sie wollen daran partizipieren, indem sie short gehen. Auf der anderen Seite ist es so, dass häufig, wenn wir einen langen Bärenmarkt hatten, wir folgende Situation vorfinden: und zwar die Kurse sind immer weiter gefallen und weiter gefallen, und die, ähm, diejenigen, die bullisch sind für den Markt, haben längst die Flinte ins Korn geworfen, haben aufgegeben, sind total frustriert und ähm, halten ihre Long Positionen zwar, aber verfolgen eventuell den Markt schon gar nicht mehr, weil sie denken, ja, ich verkaufe die jetzt nicht, aber reingucken, wie die gerade stehen, irgendwie 50% im Minus oder so nach einem langen Bärenmarkt, will ich auch nicht. Und das heißt, die sind nicht diejenigen, die am Ende ähm, sagen, ja, jetzt ist es so tief gefallen, so drei Jahre später ne oder ein Jahr später, es ist so tief gefallen, ähm, jetzt jetzt kaufen wir Aktien und dann steigen die wieder. Weil häufig ist es so, das haben die auf dem Weg nach unten mehrmals probiert und jedes Mal ist sind die Kurse tiefer gefallen, ne? weil das einfach nur kleine Strohfeuer waren. Und diejenigen, die am Ende den Kurs wieder nach oben treiben, am Ende eines Bärenmarktes oder einer Korrektur, sind häufig die Shortseller, sind häufig die Leerverkäufer, weil die ihre Leerverkaufspositionen eindecken, ihre Gewinne sichern. Und ähm, wenn sie das tun, wenn sie die eindecken, treiben sie damit den Kur Kurs nach oben. Und das ist ein domino oder das ist ähm, eine, ein immer stärker werdender Effekt, das heißt, zuerst decken einige Leerverkäufer ein, dann steigt der Kurs und damit kommen sie an die, an die Stop-Orders von anderen Leerverkäufern rein und damit beschleunigt sich dieser Kurs nach oben und das nennt man einen Short-Squeeze. Wenn immer mehr Leerverkäufer ausgestoppt werden und dann, das sieht man manchmal, das sind nämlich genau am Ende von Korrekturen diese Ganz krassen Anstiege, ne, wo man denkt, da ah, gibt es bestimmt eine Bodenbildung, und dann auf hoch, was ist denn hier los? Geht der Kurs aber auf einmal nach oben. Das sind Short Squeeze. Das sieht man schön, wenn man sich den Tesla-Chart ansieht, hat man das relativ häufig, diese Short Squeeze. Und ähm, die haben dann so viel Impuls dass die den nächsten Bullenmarkt einläuten, weil das sehen dann auch diejenigen, die Long sind und sagen: Hey, Moment, hier passiert gerade was. Ich glaube, ich kaufe mal. Ich glaube, ich, glaub, ich kaufe mal ein paar Aktien nach. Genau. Und dann haben wir einen sich immer mehr verstärkenden Effekt. Und der Bärenmarkt ist vorbei. Das heißt, Shortseller sind wichtig, um auch ähm, extrem Positionierungen in Bärenmärkten zu verändern, weil diejenigen, die long sind, können das gar nicht. Die haben keine Knete mehr. Ne? Die, sind ja, die sind ja ruiniert durch den Bärenmarkt und haben keine Kaufkraft mehr, um Aktien nachzukaufen. Sie halten nur noch alte Aktien, weil sie sich von denen nicht trennen können. Die Shortseller sind aber im Gewinn, schließen ihre Position und geben damit den Impuls. Ne? Das ist die Art und Weise, wieso Shortseller sehr gut sind in Korrekturen und ähm, ja, wirklich wichtig eigentlich sind für das Ökosystem Börse. So und dann muss man natürlich auch sagen: ne, äh, Es gibt natürlich auch Leerverkäufer, die sehr aggressiv vorgehen. Das ist nicht die Mehrheit. Aber auch diese gibt es und zwar ähm, gibt es Leute, die sogenannte Short-Attacken fahren. Das bedeutet, ein Leerverkäufer sieht eine Schwachstelle in einer Aktie und ähm, ganz häufig ist da auch wirklich etwas. Ne? Und wenn es nur ein Verdacht ist, wenn das Management nicht ordentlich arbeitet und nicht alle Zweifel ausräumen kann, ähm, das reicht ja dann schon. Und dann werden manchmal auch aktiv Falschinformationen gestreut oder es werden halt sehr aggressive Analysen und Berichte verbreitet darüber, warum diese Aktie eigentlich 0 Euro wert ist. Na, so ähm, heißt das ja häufig. Und ähm, kurz bevor diese ähm, ähm, Typen, die Short-Attacken machen, diese Berichte veröffentlichen, gehen die natürlich in dieser Aktie massiv short. Ähm, häufig reicht das bereits, um der Aktie so einen kleinen Knick nach unten zu geben. Und dann kommen ähm, natürlich durch, diesen, durch diese sehr negative Analyse, ähm, kriegen dann einige Leute, die long sind, eventuell Muffensausen und verkaufen ihre Aktien. Das führt dazu, dass der Aktienpreis weiterfällt und Stops ausgelöst werden. Und dann wiederum welche sehen, oh, okay, ich nehme jetzt lieber Gewinne mit und gehe raus. Und andere gehen jetzt in diesem Moment short und häufig wenn dann diese Kettenreaktion schön in Gang ist, ist das der Punkt, wo die, die die Short-Attacke fahren, ähm, ihre Kontrakte häufig schon eindecken, weil die mit so massiven äh, Aktienanzahlen Short gegangen sind, dass die eine gewisse Volatilität im Markt brauchen, damit die überhaupt rausgehen könnten. Ansonsten würde nämlich, wenn die ihre Shorts eindecken, dasselbe passieren, was auch passiert ist, als sie am Anfang Short gegangen sind. Und zwar der Kurs ähm, bewegt sich ein bisschen unter dem Druck. Ne? Und unten würde dann ja, ähm, wenn sie quasi die Shorts eindecken, kaufen sie die Aktien zurück und dann würde der Kurs nach oben gehen und dann würden sie ja wieder einen schlechteren Preis kriegen. Und das wollen sie nicht. So, und was ist jetzt mit diesen Typen? Ist das unmoralisch, was die tun? Könnte sein, wenn sie, ich meine, im Endeffekt kann man ja auch sagen, ähm, die, die Frage stellt sich, ob ähm, man überhaupt sagen kann, der Markt reagiert moralisch oder unmoralisch. Ne? Natürlich ähm, gibt es einzelne Marktakteure, die eventuell wirklich aus unmoralischen ähm, Anlässen handeln, wenn sie einfach nur das Ziel haben zu schaden und ähm, ja, auf eine gewisse Art und Weise die Märkte zu manipulieren. Aber wenn diese Leute überzeugt davon sind, dass eigentlich wirklich was mit dieser Aktie nicht stimmt, dann ist diese Short-Attacke ja auch wieder nur ein, Korrektive, ein korrigierendes Instrument des Marktes, der dazu führt, dass hier nicht auf lange Sicht Leute viel, viel mehr beschissen werden. Wenn das Management zum Beispiel von dem Unternehmen sagt, bei uns ist alles in Ordnung und in Wirklichkeit ist gar nichts in Ordnung und die Leute kaufen und kaufen und kaufen, irgendwann wird es rauskommen, und dann sind die Kurse viel höher gestiegen und viel mehr Leute sind eingestiegen, viel mehr Leute geschädigt durch ein eventuell betrügerisch agierendes Management, während hier derjenige, der die Short-Attacke durchführt, vielleicht ähm, sagt, nee, das äh, kann hier so nicht weitergehen. Ähm, ob ähm, Shorts moralisch sind? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Aber sind sie unmoralisch oder sind sie nicht unmoralisch? Ne? Das ist das, worum es jetzt hier geht. Also es kann auch durchaus sein, dass natürlich eine, einzelne Akteure unmoralisch agieren, genauso wie allerdings auch viele Leute, die ähm, long spekulieren auf steigende Kurse, ebenfalls unmoralisch und von Gier getrieben ähm, agieren können und vielleicht auch marktmanipulierend auftreten können, einzeln, natürlich. Steht, wäre unrealistisch und unlogisch, das Gegenteil zu behaupten. Na, und ähm, genauso wie Shortseller in der Lage sind, Korrekturen zu beenden, so schützen sie auch ähm, in Bullenmärkten davor, dass Märkte heiß laufen. Und zwar stelle dir folgende Situation vor. Es gäbe nur die Möglichkeit, long zu gehen. Es gäbe nur die Möglichkeit, auf steigende Kurse zu setzen. Und wir haben einen Bullenmarkt, wie wir ihn ähm, jetzt gerade hatten. Ne? Vielleicht ist er noch nicht vorbei. Wir wollen es hoffen. Und ähm, jetzt ähm, ja, steigen die Kurse mehr und mehr. Und die Einzige, das Einzige, was Leute machen können, ist kaufen und halten. Kaufen und halten. Oder sie verkaufen ihre Aktien und ihre, ihre Positionen zu. In so einer Situation haben wir eigentlich nur eine Richtung, in die das gehen kann, immer nur nach oben. Es, ähm, diejenigen, die der Meinung sind, dass der Markt überteuert ist, diejenigen, die der Meinung sind, dass dieser dass dieser Preis zu hoch ist und dass, der, ähm, dass, der, dass diese Aktien nicht so viel wert sind, die, die meinen, der Kurs müsste mal wieder fallen, damit wir auf einen ein Wert kommen, der wirklich dem entspricht, was die Aktie wert ist. Diejenigen können in so einer Situation ihre Ansicht nicht ausdrücken und würden vom Markt verschwinden, so dass wir sich selbst erfüllende Prophezeiungen hätten von lauter Ja-Sagern, die es immer weiter und höher treiben, bis die Kurse absurd hoch sind, bis wir eine wirklich extrem übertriebene Blase haben. Und... Ähm, wir wissen, diese Blasen platzen alle. Ne? Und der Shortseller kommt hier rein und sagt: Nein, ich stimme nicht mit der Meinung dieses Kurses überein. Ich meine, dass der Kurs fallen sollte. Der Preis ist zu hoch und ich setze dagegen. Und damit sind Sie ein ausgleichendes Element in dem Ökosystem Börse, auch in in Boomzeiten, damit die Kurse nicht total übertrieben nach oben gehen. Sehr wichtig. Und ähm, es gibt Märkte, an denen es wirklich keine Shortseller gibt. Ähm, ein Beispiel ist ähm, ähm, bei der Tulpenmanie, die ja in Holland war, die als, als Paradebeispiel für eine Blase immer hergehalten wird, da gab es keine Shortseller. Ja, was, was soll denn der Sinn sein? Ja, niemand, äh, jemand leiht sich eine Tulpe, verkauft sie, kauft sie dann, wenn der Preis gefallen ist, günstiger zurück. Das macht keinen Sinn. Und ein zweiter Markt, an dem es keine Shortseller gibt, ähm, ist der Immobilienmarkt. Ähm, Immobilien sind zu illiquide, die Transaktionskosten mit Notar und so weiter, allem ne, sind zu hoch. Das heißt, das, man kann Immobilien nicht Short verkaufen. Man kann sich nicht eine Immobilie von jemandem leihen, die verkaufen und dann dieselbe Immobilie zum günstigeren Preis wieder zurückkaufen. Geht nicht. Ne? Ähm, und deswegen kommt es an Immobilienmärkten zu viel krasseren Blasenbildungen als am Aktienmarkt, weil es kein ausgleichendes Momentum gibt. Und wir wissen ja, dass der Immobilienmarkt für die Krise 2008 verantwortlich ist und dass auch jetzt gerade der Immobilienmarkt recht überhitzt ist. Und ähm, wenn man na also hier haben wir ein Beispiel, wo Shortseller wirklich nötig wären, aber es ist nicht möglich. Na? So, dann möchte ich noch ein Beispiel bringen, wo Leerverkäufe auch in der freien Wirtschaft vorkommen. Und zwar wird ja sehr häufig gesagt, Leerverkäufe sind etwas... Ähm was es so nur an, an der Börse gibt. Ne? Und ähm, als, als Grundlage dafür, dass Leerverkäufer unmoralisch sind, wird manchmal herbeigezogen, dass man sagt, es wird etwas verkauft, was man gar nicht besitzt. Aber genau diese Dinge gibt es in der freien Wirtschaft auch. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Automobilhandel. Wenn du jetzt äh, zum, ähm, zum Volkswagen-Händler oder zum Opel-Händler oder so ähnlich ähm, gehst und dir dort ein Auto kaufst, dann steht das, dann ist das in, zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit noch nicht produziert, sondern das wird erst produziert, nachdem es verkauft wurde. Ne? Aber der Autohändler nimmt bereits sein Geld, ne? nimmt den Auftrag entgegen und so weiter und ähm, verkauft quasi etwas, was er noch gar nicht hat. Ne? Und ähm, Du kaufst es von ihm. Äh, genauso ist dasselbe Beispiel in der Möbelbranche. Ne? Wenn du in, in ein großes Einrichtungshaus gehst, ähm, was nicht wie zum Beispiel Ikea den Teil seiner Ware bereits vorrätig hat, ähm, dann ist es auch so, dass die das erst produzieren, nachdem du es gekauft hast. Also im Prinzip handelt es sich bei denen um Leerverkäufer. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Shorts sind super gut fürs Hatching. Hedging, das bedeutet einfach Position absichern, dass ich eine Long-Position habe und eine Gegenposition mache, in der ich Short gehe. Und dabei ziele ich also mit meinem Short gar nicht darauf ab, dass der Kurs fällt. Darum geht es mir nicht, sondern ich will abgesichert sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Aktie habe im Halbleitergewerbe, ich bin bei, äh, total ähm, aus der Luft gegriffenes Beispiel, ich bin Nvidia Long, und dann denke ich mir, aber was ist denn, und das ist ja ein aktuelles Beispiel, was ist denn, wenn der Halbleitermarkt jetzt zusammenbricht und alle Halbleiterunternehmen werden, ähm, werden federn lassen? Ne? Wie schütze ich mich denn dagegen, auch wenn ich glaube, Nvidia ist ein tolles Unternehmen, wie schütze ich mich denn dagegen, ähm, dass der ganze Markt zusammenbricht? Ne? Etwas, was ich nicht vorhersehen kann eventuell. Und das mache ich, indem ich zum Beispiel ein anderes ähm, Halbleiterunternehmen, short gehe. Zum Beispiel Intel, ja. Und dann gehe ich Nvidia Long, Intel Short, gucke, dass ich das genauso ausgleiche, dass ähm, wenn es zum Zusammenbruch des Marktes kommt, Intel genauso viel verliert wie Nvidia und somit kann ich mir meine Gewinne bei Nvidia sichern. Also Shorts können durchaus ganz wichtig sein für das Absichern und machen damit das ähm, Trading weniger weniger risikoreich und gleichen auch hier wieder die Marktbewegungen aus, so dass es weniger Extreme gibt und sind deswegen sehr sehr wichtig für das Ökosystem Börse, was ohne Shorts nicht so gut funktionieren würde. Im Gegenteil, ähm, wir haben ja eine Weltwirtschaft, die sehr stark abhängig ist von dem, was auch an der Börse passiert und wir hätten sehr viel schwerere Wirtschaftskrisen wahrscheinlich, wenn es keine Shortseller gäbe, die ausgleichend wirken würden. Im Prinzip ist der Shortseller ein bisschen wie das Raubtier im Walde. Es, natürlich ist das jetzt wieder eine Metapher, die äh, denjenigen, die sagen, Shortseller sind unmoralisch, äh, totalen Kram passt. Aber auch der Wolf im Wald hat eine sehr wichtige Aufgabe und zwar sorgt er dafür dass die Population der, der Pflanzenfresser ausgeglichen ist. Wenn die nämlich Überhang gewinnen, dann fressen die alle Pflanzen ab und was passiert? Der Wald stirbt. Mit, ein, mit einem Rudel Wölfe schafft man es, dem Wald viel, viel besser zu tun, als wenn es keine Wölfe gibt und ähm, total liebe Pflanzenfresser überall alles kaputt machen. Ja. Und noch, ein, noch eine Ergänzung, die ich am Anfang nicht gebracht habe. Der Shortseller selbst übernimmt ein unheimlich großes Risiko dabei, dies zu tun. Vor allem, wenn man nackte Shorts macht. Ja? Naked Shorts. Ähm, das bedeutet, man geht wirklich nur Short, ohne, wie in dem Beispiel, was ich gerade erklärt habe, noch gleichzeitig eine Aktie long zu gehen. Ähm, dann hat man nämlich das ähm, Risiko, ähm, dass man ähm, mehr verlieren kann, als man eingesetzt hat. Beim Long ist es ja so, das Risiko nach unten ist gedeckelt. Du kannst maximal das verlieren, was du eingesetzt hast. Die Aktie kann auf 0 fallen, aber sie kann nicht auf minus 1 fallen. Währenddessen deine Chance nach oben ist unendlich groß. Die Aktie könnte von 100 auf 1000 steigen, auf 10.000. Ne? Jede Zahl ist möglich. Und genau das macht es natürlich dem Shortseller problematisch, weil sein Gewinn, seine Gewinnchance nach unten, die ist limitiert, weil die Aktie kann maximal auf Null fallen. Währenddessen das Risiko unendlich hoch ist, ne? Weil hätten wir jetzt dieses Beispiel. Ähm, eine, eine Aktie, alle haben gedacht, das Unternehmen ist übermorgen pleite, ne? der, der, der Shortseller geht short und dann über Nacht kommt aber raus, nein, das Unternehmen ist nicht pleite, im Gegenteil, wir bringen ein neues Produkt auf den Markt und wir sind jetzt auf einmal Marktführer ne? oder was auch immer passiert. Ne? Dann kann das halt sein, dass der Aktienwert sich über Nacht, ähm, auch wenn das sehr unwahrscheinlich ist, aber passieren könnte es ja äh, theoretisch schon, dass der Aktienmärkt, äh, Aktienwert sich über Nacht ja, verziehenfacht, keine Ahnung. Ja, und dann habe ich als Shortseller halt das Zehnfache von dem, was ich eingesetzt habe, verloren. Also der Shortseller geht ein hohes Risiko dafür ein, dass er im Prinzip ähm, als Förster im Wald aktiv ist und, und äh, guckt, dass es hier ein Ausgleich in der Natur der Aktienbörse gibt. Naja, und äh, man kann natürlich auch noch andere Dinge short gehen als Aktien, man kann Kryptowährungen short gehen, man kann ähm, Rohstoffe short gehen, man kann ähm, ähm, Währungen short gehen und so weiter, ne? das geht auch alles, ah, das wird jetzt auch ein bisschen zu weit führen, um da jetzt noch ähm, auszutarieren, wie, was das jetzt auch bedeutet. Ne? Ich denke mal, das Fazit ist klar, Zumindest ist das meine Meinung und ähm, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, ist ja ein bisschen politisch, ne? vielleicht ist das eine Folge, die man auch mal im Freundeskreis teilen könnte und, und dann, genau, ähm, teilt mal die Folge in eurem Freundeskreis, dafür wäre ich euch sehr dankbar und die Shownotes findet ihr unter tradingpodcast.net slash 42. Bis dahin, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr ne? und ähm, wir hören, ihr hört mich, wieder im Januar. Bis dahin, ciao, ciao.